0: Soy Paulina Loza, acompáñame a vivir esta experiencia. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Hack 7. Hoy tengo el gusto de compartir con unas invitadas que la verdad es que estoy muy emocionada por tenerlas aquí. Tan jóvenes, tan chicas y con estas ganas de emprender, pero sobre todo lo que se me hace muy interesante es este emprendimiento familiar del que vienen a hablarnos. Les doy la bienvenida. Adriana, Ana Laura, ¿cómo se sienten de acompañarnos? Qué gusto tenerlas aquí.
1: Muy emocionados por este capítulo y sobre todo porque les podemos platicar un poco más sobre nuestro emprendimiento familiar, que no tiene mucho, pero queremos platicarles cómo fue que inició y cómo es que cuatro hermanos decidieron hacer este nuevo proyecto.
2: Este proyecto es nuestro bebé, que ha ido creciendo en este año de pandemia, que nos emociona poder transmitir un poquito de lo que hemos aprendido y de los errores que también a lo mejor pudimos haber sí, pasado, claro. y pues sobre todo eso. Que nos conozcamos también un poquito más.
0: Me da gusto que, que iniciaran hablando de esta parte de, del emprendimiento, de los retos a los que se enfrentan, porque yo creo que son las bases de cualquier emprendimiento, ¿no? Cuando uno decide como que iniciar en esta aventura, se topa con, con varias cosas que creo que es ahí lo que determina un buen emprendedor, ¿no? Si sale adelante de todas ellas. Entonces, me gustaría que nada, empezar con este capítulo platicando un poquito de cómo nace esta idea de emprender. No sé si me podían platicar.
2: Empezamos cuatro hermanos, literal estábamos nosotros cuatro con mi mamá incluso y con un director que fue director de mi hermano mayor hace años, entonces lo invitamos para tener también como esa guía, siempre es importante tener la voz de la experiencia. Sí, totalmente. Entonces nos veías a nosotros cuatro con nuestras cofias cubrebocas en el área de producción. Poco a poco fuimos creciendo, ya había un Israel que nos ayudaba a envasar y todo, fue invitando a sus familiares, llega la pandemia y dicen, oye, es que el guardia de la entrada se quedó sin trabajo, o la cajera de tal tiendita también, los Fuimos creciendo, creciendo y dando un poco más empleo a cada, cada vez a más gente. Y fue una parte muy bonita eso.
1: Pues también que el producto es innovador y a mí la verdad es que me encanta, no lo digo porque sea un desarrollo de nosotros, sino que este producto tiene o está sembrado por cada idea de cada uno de los cuatro hermanos que tenemos. Entonces cada uno fue como buscando su área de oportunidad o las cosas que le gustaba e ir como desarrollando en el proyecto o ir empleando en el proyecto cada conocimiento y yo que soy la más chica por lo menos que, que me doy cuenta de cuánto les puedo aprender a mis hermanos no solo en el ambiente fam familiar sino que ahora ya nos desarrollamos en un ambiente laboral y toda la experiencia que nos pueden compartir.
0: ¿Por qué específicamente este producto? O sea, ¿cómo es que surge la idea como tal de, de crear un playlist? O sea, se los platicaba al principio cuando llegaron, les digo, es algo que, que disfrutas, no necesariamente porque ya sabes, ¿sabes qué? O sea, como que necesito estar bebiendo, consumiendo, algo así, sino por el simple hecho de un buen ratito después de una comida, o tú bien lo mencionabas Ana Laura esta parte, ah, para despertar a todo el equipo. O sea, ¿por qué específicamente este producto? Mi hermano mayor, Jorge, desde hace años se dedicaba a las bebidas
2: alcohólicas. Entonces nos invitó, dijo, yo quiero algo con mi familia, con mis hermanos, porque somos muy unidos. Uh -huh. Entonces vimos que el carajillo no estaba bien explotado. Que hay, sí hay muchos tequilas, hay muchos whiskies hay mucho de todo. Pero en, en específicamente esta categoría era un área muy buena de oportunidad, porque había muy pocos. Y al hacerlo algo diferente, porque sí, ya había unos preparados, pero el, el agregarle este shaker, que es un plus que le damos porque era lo que nos faltaba, el ponerlo divorciado, que tú te digas, ay, quiero mi café y mi licor, sentirme el bartender o uh -huh. esta parte de la experiencia y patentamos el empaque y vamos registrando la marca de un modo o de otro, fue esa parte más que nada de aprovechar la oportunidad que
0: había en, en el mercado. Cuando inician con este emprendimiento, ¿a qué retos se enfrentaron? Sé que las circunstancias o el momento en el que inició el emprendimiento quizá no fueron las adecuadas mundialmente, no nomás para ustedes, sino porque era una situación que nos estaba aconteciendo a todos en ese momento. Entonces sé que como por esa parte ya fue un reto, pero ¿qué otra parte? O sea, ¿qué es lo que nadie les dijo? ¿Sabes que esto no me lo contaron al momento de emprender? Lo primero fue que pues
2: somos muy chicas, nos falta experiencia, y fuimos aprendiendo sobre la marcha. Hemos tenido muchos maestros, hemos tenido bastante apoyo por parte de vendedores, por parte de los que se han unido al equipo, influencers, medios, incluso ahorita como Hack7 que nos abre las puertas, nos ha ido ayudando a crecer poco a poco. Entonces, yo, algunos de los retos te puedo decir desde el registro de marca, que fue todo un tema sí, porque sí, llega sí. pandemia, cierran oficinas del INPI, nos tardaron meses por darnos el registro. O desde, oye, quiero entrar a una cadena comercial, la semana pasada recibí la orden de compra de Oxxo, por ejemplo, pero fue un año de trámite. Entonces, es algo muy bonito que a veces te puede llevar mucho tiempo, pero la perseverancia es la clave.
0: Gente, qué interesante, me encanta esa parte. Ahora también, ¿cómo es esta parte de emprender con tu familia? Creo que también y... Lo he escuchado aquí varias veces con varios invitados. O sea, estamos conocidos que los mexicanos somos como muy esa parte de emprender con nuestra familia, ¿no? O sea, somos más las empresas familiares pero ¿cómo se vive la experiencia al momento de emprender con tus hermanos? O sea, me comentaban esta parte que somos súper unidos, pero también me imagino que a veces esa unión también como que hay ciertas claro. peleas. O sea, ¿cómo también separas esta parte de que, oye, sí, eres mi hermano, pero pues también eres mi socio, ¿no? ¿Cómo lo logran? Y más pues porque por lo mismo que mencionan de que están chicos, ¿cómo es esa parte?
1: Yo siempre digo que si no se pelean, no son hermanos. entonces Claro que ha sido un reto completamente diferente porque... Además de que sí tenemos la confianza de decir, a mí algo que me ha gustado mucho es como decir, te estás equivocando en esto, pero por ejemplo yo en, al, en algunas de mis áreas decir que mis hermanos me han ayudado a decir, estás equivocada, pero te voy a ayudar a, a resarcir ese error y decir cómo, cómo hacer las cosas bien. Entonces a nosotros nos gusta mucho la frase hacer las cosas simples, pero con todo ese apoyo familiar y como dice Ana Laura, con todas esas personas que no nada más es la familia, sino que ya también se convirtieron en nuestra familia, los de la, los de la oficina, los de producción, todos los influencers, todo, toda la gente que se ha sumado, que se vuelve también parte de la familia y que pues pasas ocho horas del día con ellos y también tienes que aprender a, a convivir con ellos y a, a que todo es un reto, cómo, cómo aprender de cada persona.
2: Creo que también lo vemos como un equipo y a veces hay que separar que entrando a la oficina somos socios, somos compañeros de trabajo y ya saliendo a las seis de la tarde de la oficina ya podemos empezar los planes de los viajes, de las vacaciones, de si el tío, la prima, hijo, <risa> los chismecitos sabes, con el cafecito, pero pues claro, como en todas las familias, en todos los negocios ha habido dificultades, Totalmente. diferencias, pero también lo importante es tener a veces la apertura, el escuchar al otro el aceptar tus mismos errores, porque es bien difícil, pero es punto clave en todo,
0: en todos lo, los aspectos que lo quieras ver. Me encanta, me encanta cómo lo es. Creo que al final de cuentas también se trata mucho de encontrar el equilibrio, no o sea, el equilibrio para todo, de saber trabajar y también saber cómo relacionarte de manera familiar. Esa parte se me hace muy interesante. Y me gustaría también que platicáramos ahora, mencionaste algo que se me hace muy importante, Adriana, y es esta parte del equipo. ¿no? O sea, de que también muchas veces se vuelve tu familia. ¿Cómo logras o cómo me podrías recomendar a mí rodearme del equipo adecuado? O sea, lo veo y se me hace muy impresionante y a veces digo, no me meto, o sea, ¿cómo lo logran, ¿no? Como emprendedores y tan chicas, esta parte de saber seleccionar a tu equipo de rodearte las personas adecuadas para que tu emprendimiento llegue al siguiente nivel, como conectarse con la cadena de Doxo, que se me hace súper interesante cómo lograron también esa parte.
1: Pues, algo muy interesante que pasó en este negocio es que bueno, el equipo, por ejemplo, de vendedores, inició llevándose dos cajas. O sea, llegaban allá a la empresa y pues era un equipo muy chiquito. Entonces llegaban, se llevaban dos cajas y así regresaban casi todos los días hasta que les dijimos, ok, estás vendiendo mucho, ¿por qué no te vienes a ser parte del equipo? Es un equipo relativamente joven, los que conformamos la empresa. Y a mí me encanta cómo cada persona tiene su personalidad y cómo descubrir la personalidad de cada persona y ver cómo se desarrolla en una empresa familiar, y que yo creo que también a ellos les cuesta trabajo como soportar a los cuatro hermanos pero de verdad es que es un equipo increíble y que les hemos aprendido mucho y que yo por lo menos admiro mucho a los vendedores a los directivos, a la de compras, a la de contabilidad, a todos
0: se sí, me hace muy padre esa parte también ahora, ya con esta parte y metiéndonos un poquito a lo que es el producto ¿por qué corajillo? o sea, ¿por qué este nombre tan disruptivo? hay una historia detrás porque también nos quisimos ir al, al
2: origen en sí de la palabra. Uh -huh. Carajillo es una modificación. Al principio era corajillo. Fue en la guerra de los españoles con Cuba, cuando los soldados, para agarrar valor, coraje, uh -huh. se preparaban esta bebida con café y brandy y azúcar. Entonces, pues esta combinación como que les daba mucha energía y se iban a combate. Entonces, era, ah, si sí, me voy a hacer un corajillo para agarrar coraje llega a México y dice no la palabra es un poquito fuerte o agresiva hay que decirle carajillo pero dijimos no hay que irnos a su Ajá. origen a lo que realmente es es un corajillo entonces por eso la palabra
0: ¿cómo es que logran también empezar a posicionar la marca? O sea, esta parte también de que lo mencionabas que tú, o sea, tus mismos clientes empezaban a vender más y ya en esta parte los unes al equipo ¿cómo es que empiezas a darla a reconocer la marca como tal?
1: Pues mediante ayuda de muchas personas, a la gente como que le creas esta experiencia, como decían a la hora de que eres tu propio bartender y cómo convives. Este empaque doble lo hicimos para que lo compartieras. O sea, en México es muy difícil, por ejemplo, ir al cine solo, entonces quisimos hacer esta combinación para que compres tu dúo y se lo compartas a alguien más. Entonces ya dos personas están shakeando. Lo que nos ayudó muchísimo es todos los influencers, actores, futbolistas, pues muchas personas que nos han ayudado como a crecer también esta parte que es tan importante como las redes sociales uh -huh. y que nos han ayudado a llegar a casi todo el país y la facilidad con la que subes una historia y alcanzas a miles de personas y va creciendo poco a poco la marca con eso.
2: Sí, fuimos muy afortunados de tener este apoyo desde un Alberto y un burro Van Rankin, un gallo Elizalde uh -huh. que creyeron cuando éramos nada y nos hicieron crecer, nos empezaron a presentar amigos, a compañeros y se ha ido haciendo una comunidad que ya de repente los influencers nos lo pedían Decían, yo te ayudo, nada más mándame producto. Y es muy bonito leer los mensajes de me encantó, qué productas o tienen mi apoyo. Es una satisfacción muy
0: grande. Qué padre. ¿Consideran que las redes sociales se han vuelto uno de los primeros términos para posicionar un negocio? O sea, creo que también muchas veces como emprendedores creo que también queremos darle como esta alusión, subirnos a los medios digitales, a empezar con esa difusión. Pero ¿consideran que es clave hoy en día como para que funcione esta parte?
1: 100% ciento. Cuando estábamos viendo los objetivos de la empresa, a mí se me ocurrió mencionar, a lo mejor como Millennial o como Generación Z, <risa> se me ocurrió mencionar que quería que fuera un producto instagrameable. O sea, tú sabes que lo subiera toda la gente sí, en cuanto claro. lo recibiera, que hasta hiciera el unboxing en historias. Entonces, sonaba así como un poco loco el decir que, o sea, a lo mejor ni existe la palabra instagrameable, pero queríamos <risa> que toda la gente quisiera subir ese producto. Yo pienso que las redes sociales son muy importantes, aparte son gratis. Entonces, ¿cómo alcanzar a todas esas personas? por medio de una historia, por medio de un post, por medio de, de gente que recomienda el producto, que tú sabes que
0: cuando alguien más te recomienda un producto, te da más confianza. Sí, totalmente de acuerdo. Y más, como bien lo mencionaban también esta parte, o sea, si ves a una persona que sigues y que admiras y dices, oye, ¿lo probó? Pues claro que te vas a dejar ir por eso, claro. ¿no? No, Si él lo recomienda, totalmente yo le voy a dar por ese lado, ¿no?
2: Sí, hay algo muy chistoso que al principio celebrábamos cuando ya llegamos a los 100 seguidores, a los mil, a los 5000 mil, y poco a poco ha ido creciendo esta comunidad, hablando de Instagram. Luego descuidamos un poquito Facebook, pero dijimos, no, también Dale te, a, te ayuda sí. mucho. O le enviábamos, por decirte, a, al futbolistas y los mismos compañeros decían, oye, yo vi que a mi amigo le mandaste, ¿por qué a mí no me has enviado? <risa> es padre eso. Incluso los distribuidores, que también han sido una parte importante en el negocio. Tenemos distribuidores, por decirte, en Chihuahua, en San Luis Potosí. Mm -hmm que abrieron su propia cuenta como para tener más comunicación más cercana con los clientes. Aprendimos también con ellos, aprendimos que no es tus propios diseños, hay que llevar una sola línea, guiarnos por esa línea, respetar un manual y hemos tenido mucho apoyo. También estamos muy agradecidos con esas personas, con los de Ciudad de México que, que creé, hicieron sus oficinas allá, que vas y ves tu producto en un ambiente diferente y dices qué bonito que sí se están apegando, que sí, sí traen el mismo ritmo, la misma ilusión, el mismo ánimo de, de salir adelante y apoyarnos. ¿Qué
0: consejo le darían a un emprendedor que como ustedes, o sea, está chico. Bueno, vamos a ponerlo a un grupo de emprendedores, hermanos, amigos, lo que sea, pero que también quieren iniciar y que tienen esta hambre de emprender. Pero hasta cierto punto les da como ese temor. O sea, lo comentaban al principio, me gustaría recalcarlo, esta parte del temor de es que, o sea, somos jóvenes, esto y lo recalco mucho porque de verdad se me hace muy admirable. O sea, ¿qué consejo le darían a ellos? Que como ustedes también en algún punto empezaron que
2: se animen, que pidan favores, a veces somos muy penosos nosotros que por ejemplo venimos de San Juan de los Lagos y decíamos, ay no, qué vergüenza pedirle a fulanita que me presente a la directora de GOMAR, por ejemplo, o a pedirle que me presenten a la compradora de Vinoteca, pero no, anímense, aprendan de los errores, a veces es lo que te enseña, pues sí me caí, pero me voy a volver a levantar y la regué a lo mejor en una cita y no logré entrar con el producto en esta, pero voy a seguir insistiendo. Y si sí, dicen a veces, hasta por pena te van a decir
0: que sí. <risa> Totalmente. Para concluir con el capítulo, a mí me gustaría ahora preguntarles con esta parte, y sé que se están expandiendo, que buscan ampliarlo y que su producto tenga mayor alcance, ¿dónde les gustaría verse dentro de los próximos años? O no sé si es algo que ya se hayan planteado, no sé, abrirse mercado internacionalmente o esa parte, no sé si ya lo estén haciendo, ¿cómo se disfalizan?
1: Pues hemos crecido en muy poco tiempo y a lo mejor no nos imaginábamos llegar en un año a todo el país, pero claro que nos encantaría ver el producto en Estados Unidos, en otros países, en Europa a lo mejor hasta en Asia, y ver cómo va creciendo poco a poco un emprendimiento familiar que nació aquí en Guadalajara, verlo en, en la mayoría del mundo.
2: También algo muy importante y un logro, yo creo que como empresa, fue esta alianza con Baylis porque también nos llevó algunos meses y al final dijimos, se nos va a venir abajo la negociación, porque Baylis pertenece también a una empresa muy grande de alcohol mundialmente. Sí, totalmente. Entonces ya que nos voltearan a ver, que dijeran, sí vamos sacando una alianza estratégica, eh, fue un paso gigante para Corajillo y pues para darnos también posición, para expandirnos porque también hay planes ya de empezar Baileys para Estados Unidos o cre ir creciendo, a, como dice Adriana, a Europa, a Sudamérica también,
0: poco a poco este crecimiento. Me encanta. Bueno, chicas, con esto concluimos el capítulo, no sin antes preguntarles cómo sí. se sintieron.
1: Muy emocionadas también de que más personas empiecen a conocer corajillo, que lleguemos a más emprendedores, que a lo mejor inspiremos a más personas que todavía tienen como ese miedo de emprender. Sí, claro. Y que totalmente se animen a darlo todo y que de los errores se aprenden y que siempre, siempre va a haber una oportunidad de aprender y de lograr algo nuevo.
2: Yo algo también que me gustaría agregar es que se acerquen con sus familiares, a lo mejor sobre todo los más cercanos porque también tenemos quizá algunos que no creyeron en nosotros y en la parte de las mujeres que mis hermanos nos impulsan mucho y nos levantan y a veces decimos, no, es que somos unas niñas y nos están tomando como niñas. Y dicen, no, tú eres Ana Laura y tú eres Adriana y son las dueñas y
0: se van a imponer y van a salir adelante. O sea, no dejen que nadie las deje para abajo. Es que padre, me encanta. Bueno, chicas, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Para mí fue un gusto tenerlas aquí, no sé muy admirable el que empezaran el que fuera un emprendimiento familiar y el que siga creciendo en tan poco tiempo espero que así siga muchísimo éxito y espero volverlas a tener pronto gracias gracias a todos espero que les haya gustado el capítulo y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales gracias por quedarte hasta el final si te gustó síguenos en todas nuestras redes sociales y te esperamos en nuestro próximo capítulo